0: как быть писателем.
1: Я Валерий Шибинский, и я хотел сказать, что действительно времена изменились, и если прошлая наша запись, прошлый наш разговор был как бы из совершенно иного времени, да, из домика, да, нам казалось, что те проблемы взаимоотношений с тоталитаризмом, которые были у людей 20 века, они нам чужды. Мы пытаемся как-то извне их понять, понять эти механизмы, не соответствующие нашему опыту. Сейчас мы, к сожалению, приблизились очень сильно к пониманию этого механизма через наблюдение того, что происходит вокруг нас и рядом с нами. Поэтому модальность разговора будет несколько иной, я думаю. Согласен ли ты, Глеб?
0: Да, добрый вечер. Меня зовут Глеб Морев. Действительно, мы сейчас гораздо лучше можем почувствовать себя... Вот в ситуации некоторой исторической точки выбора, да, в которой оказались все наши герои в семнадцатом году, ну и как бы на самом деле многократно оказывались еще и в последующие годы. Таких точек выбора в пореволюционной эпохе было несколько, да, было несколько таких таких силовых моментов, когда явно происходило что-то, история шла или туда, или сюда, как бы, да? и человек должен был, оказывался еще раз перед необходимостью решать что-то, выбирать свое место в этом историческом процессе, свою позицию, и от этого выбора напрямую зависела его дальнейшая судьба. И вот, в принципе, насколько я понимаю, мы с Валерой и договорились на примере каких-то виднейших деятелей и литературы русской начала 21-го половины 20 века такие точки выбора и обсуждать, да, и рассматривать. Да, и э, ситуация
1: Стернака и Мандельштама, их сходство и различие их позиций – это их путь от того, Внутренне, от той внутренней благополучной ситуации, в которой они жили до семнадцатого года, к постепенному изменению ситуации, приходу ее к тому исключительному и трагическому экзистенциальному напряжению 30-х годов. И мы, я думаю, попытаемся осознать то, каким образом они вели себя в тридцатые годы и почему они себя так вели. Вот. но я сразу же хочу сказать, буквально там на днях я видел, может быть, даже у тебя в Facebook, а может быть и нет, совершенно потрясающую цитату из Чуковского, из корня Чуковского, про то, как они с Пастернаком слушают выступление Сталина на съезде и испытывают вот это страшное опьянение энергетикой власти, энергетикой силы, исходящей от, от этого человека. И и читать это, конечно, безумно страшно, да? Именно потому что это текст Чуковского о себе
0: и о Пастернаке. На самом деле, вот я сразу упреждаю, как бы возможно, хоть разговора, сразу прокомментирую эту запись, я бы сказал, пресловутый. Цитата из Чуковского. Все, значит, ее суют бесконечно и находят в ней как бы, повод для некого ужаса. На самом деле, всякая вещь должна рассматриваться в своем контексте. Это запись Чуковского от апреля 1936 года. Она фиксирует посещение им и Пастернакам съезда комсомола, на котором они видят Сталина издалека, как бы из портера. Апрель 1936 года для Ичуковского и, в особенности, для Пастернака ⁇ это точка максимального сближения его Пастернака с режимом и лично со Сталином. Максимально. Сталин э, в этот период для Пастернака э, является тем человеком, который только что несколько месяцев назад... Откликаясь на письмо Пастернака, адресованное лично ему Сталину, просьбой освободить Льва Николаевича Гумилева и Николая Николаевича Пунина, и тогдашнего мужа э, Ахматова и ее сына Льва Николаевича Гумилева, моментально сделал так, что они были освобождены. На следующий день это так сказать, действие Пастернак назвал чудесным молниеносным еще в еще одном благодарственном письме Сталину. Для Пастернака тогда это его корреспондент, адресат двух его писем, написанных в осенью 1936 и в конце 1936 года. Это адресат его стихов, которые Пастернак отчасти по просьбе Бухарина написал и печатал в новогоднем номере известий, которые обращены не обращены к Сталину, как бы, а которых выводится та модель отношений со Сталиным, с властью, который Пастернак пришел к 1936 году. Эта модель отношений заключается, она абсолютно органическая для Пастернака, она ничем никак не спровоцирована внешним давлением, она заключается в восстановлении им давно проклонируемой, собственно, с первого печатного публичного обращения Пастернака к имени Сталина, а это, как мы помним, напечатанная на первой странице литературной газеты в 1932 году, приписка Пастернака отдельная к коллективному письму советских писателей с соболезнованием по поводу смерти жены Сталина Надежды Аллилуйной. Тогда не было известно что это самоубийство, значит, было объявлено ее смерти, и Пастернак еще нужно написать Несколько строк отдельно от себя персонально лично, значит, в качестве по скриптам к этому письму, и уже вот в этих нескольких строчках им очень властно вводилась тема иррациональной, чуть ли не мистической его связи со Сталином. Да? Не, Необъяснимый, как бы в рациональных терминах. Да? Это какая-то вот внутренняя тайная связь. Эта же тема утверждалась им и в письмах Сталину, и особенно вот в стихах, напечатанных в известиях 1 января 1936 года. Модель, которая в этом тексте построена, может быть, описана так, что существует поэт. И существует вождь. Между ними есть огромные, огромная дистанция. Дистанция огромного размера и несопоставимость масштабов. Поэт – это частный человек, свободный поэт. Он как бы чувствует себя независимым художником. А вождь – это исторический деятель, соответственно, исторического масштаба, несопоставимый по масштабу своих деяний с поэтом. Но между ними есть эта самая таинственная связь и память вождя исторического деятеля, о поэте. Не только поэт следит восхищенно за тем, что происходит за Кремлевской стеной со Сталиным, с вождем, но и Сталин помнит о его существовании. Эта, эта коммуникация, она служит вот залогом какой-то тайной связи и, в принципе, залогом некоего органического э, взаимоотношения поэта и власти. Вот в, в той исторической точке, как она видела по Пастернаку в начале 1936 года. Вот исходя из этого отношения к Сталину, этими глазами он смотрит на Сталина в президиуме съезда комсомола в апреле 1936 года. Это тот человек, он впервые видит Сталину, это тот человек, с который позвонил ему в июне 1934 года по поводу ареста Мандельштама, и который после этого разговора смягчил приговор Мандельштаму. Это тот человек, который, откликаясь на, для Пастернака, откликаясь на его письмо, ментально освободил гумилева и Пунина. Тот человек, которому он только что адресовал свои стихи, как бы возлагая на того большие надежды, да, надежды в Пушки, в духе пушкинских станций, да, которым прямо отсылали пастернаковские стихи э, 1932 года, да, он призывал смотреть значит, «Будущее без боязни» и проводил аналогии между значит, Петром и Николаем и, и Сталином. Да. Вот эта точка. Поэтому это вполне конкретный взгляд из вполне конкретного дня – Апрель тридцать шестого года. Этот взгляд был уже невозможен, конечно, для Пастернака в августе 1936 года, когда был расстрелян камень и Зиновьев. Да, конечно, был невозможен в 1937 году, когда пацанак в, в ужасе отшатывается от своих иллюзий 1935-1936 годов. Раньше всех, так сказать, видных советских литераторов понимает, что не хочет иметь ничего общего с этим режимом и уходит в жизнь частного человека. Да. И мы дальше будем об этом говорить, наверное. Но, как ни странно, именно на фоне мандельштамовских иллюзий, мандельштамовской эволюции, Особенно видна как, как бы неожиданная для образа пастернаковского образа небожителя, дачника, да, неожиданная здравомыслие пастернака, который, в общем-то, первый очень адекватно понял, что себя представляет сталинский режим, и, начиная с 1937 года, не делал никаких попыток дальнейшего сближения с ним, а, наоборот как бы дистанцировался все больше и больше и больше, откровенно как бы занимая уже такую отчужденную позицию после краха, после надежды на послевоенную э, либерализацию. И потом все это, так сказать, вполне органично закончилось сознательным анти- антисоветским выпадом в виде публика- написания и публикации, сознательной публикации доктора Живага «За границей», что представлял собой сейчас тоже это не очень понятно, да, но представляла собой просто очень мужественный жест человека, который шел на осознательное нарушение советского закона, потому что после 29 года не санкционированная советской цензурой публикация советского писателя за рубежом являлась криминалом, за это, так сказать, должны следовали репрессии. И посторнак идет на эту публикацию, потому что это является закономерным итогом вот этой эволюции его вот на от иллюзий в отношении Сталина, которые выразились в этом вот восторженном взгляде на него в апреле 1936 года, до полного разочарования, начиная с конца 1936-1937 годов, и как бы о- о враждебности по всему режиму, которая уже прямо выразилась в «Докторе Живаго» в 50-е годы. Ну, про «Доктора Живаго»
1: это отдельная интересная тема. Я не знаю, помнишь ли ты статью Олега Юрьева про «Доктора Живаго», где он говорит о том, что в этом романе существует и парадоксальная, ну не то, чтобы сталинский подтекст, да, но ощущение некая тайная тайная зачарованность сталинским масштабным злом и презрение к тем, кто пришел на смену Сталину. Там об образе брата им графа, в котором э, зашифрована какая-то отсылка к Сталину и так далее. Это на самом деле вопрос интерпретации. Если говорить о Пастернаке и Мандельштаме, то давай попытаемся проследить особенности их эволюции. Да, вот что привело их кроме каких-то личностных особенностей, к тому поведению в 30-е годы, да, к тем странным очень изгибам поведения социального, и в случае Пастернака и в случае Мандельштама, да, какой-то противофазе они существуют. С чего все началось, Да еще в дореволюционные годы? Мне кажется, что это очень любопытно, потому что и Пастернак, и Мандельштам, они принадлежали к поколению, чья юность выпала на революцию 1905 года, отрочество, точнее, выпало, да, и Пастернак это описывает в поэмах 1905 год, да, ну, у него все очень невинно, да, безнаказанно греку дерзим, ставим парты в стене, на руках играем в парламент и витаем в мечтах, в нелегальном районе Грузин. Мы знаем, что у Мандельштама все это было серьезнее. Его участие в революционном движении было, может быть, не таким интенсивным, как у Оренбурга или у Маяковского. Но, Но он был членом эсеровской партии. Он участвовал в агитации. И в шубе времени упоминается некая дача в Финляндии, где он видел бритую на голову и круглую голову Гершуни, да, надо понимать, кто такой Гершуни, да, это глава боевой организации, бежавший невероятным способом бежавший с каторги, значит, совершивший турне по Америке, собравший там миллионы для ССР, и приехавший в Финляндию и, место, где Мандельштам мог его видеть в Финляндии, это дача, это в общем совершенно понятно, какая это дача, это так называемый отель туриста. Это самая конспиративная явка эсеров, которая была выдана потом Азефом, но, ну, в общем, это ну, называется «святая святых», да, и он был туда допущен. И это очень важный опыт, да? это важный опыт, через который он прошел совсем в юности. В то же время мы знаем, что он читал и марксистскую литературу, и ему нравилась там некая конструктивность, да, в Варфурской программе, которая для него корреспондировала как-то с конструктивностью мистического мышления. Это тоже вот переход от эсеровского аморфно, аморфного народничества к марксизму, он как-то корреспондирует с переходом от символизма к акмеизму. Это тоже любопытная вещь. И как люди левых взглядов, как выходцы из левой интеллигенции, и Мандельштам и Пастернак принимали вот эту левую революционную концепцию будущего. Да, и мы говорили в прошлый раз о том, что э, вот эту идею будущего, образ будущего, его э, консервативные силы в какой-то момент перед самой мировой войной попытались перехватить, вот в период Столыпинских реформ. Вот. Опять же, Мандельштам миист не остался к этому глухим и глухим. В этот период, в 13-14 году, у него появляется увлечение миром державным, как он впозднее это все называет. да «Россия, ты на камне крови участвуй в своей славе, хоть, хоть тяжестью меня благослови». да И эм, петербургские строфы, посвященные Гумилеву, да, это все не случайно появляется в этот период. Затем революция, когда оказывается, что битва за будущее – Царская Россия проиграла, да, это будущее оказывается в руках э, револю, э, революции, а затем, к концу 17-го года, э, большевики не просто захватывают власть, а они захватывают образ будущего, оттесняя от него представителей других левых революционных сил. Дальше идет процесс принятия этого будущего. Да. Принятие этого образа будущего, которое предлагают большевики и которое является их монопольной собственностью. И мы видим, что Мандельштам постепенно признает свое неприятие большевизма и свое культ да, признает это стилистическое жизнь. А в случае Пастернака это это происходит тоже постепенно, но но тоже происходит. И дальше 20-е годы и статус попутчика – двусмысленный статус попутчика. Но мы видим, как даже в эти годы происходит, начинается и у Пастернака, и у Мандельштама вот это упоение властью, властью владеющей будущим. Да? У Пастернака это в высокой болезни, в строках оленя в высокой болезни. Да? А у Мандельштама это постепенная эволюция от на самом деле все еще двусмысленных строк про роковое бремя, которое в слезах народный вождь берет, к, опять же, некрологу Ленину. Вот этот интересный текст 24 года, описание похорон Ленина, где вот это обаяние власти, готовность поддаться этому обаянию уже как-то имплицитно чувствуется. Но затем эволюция идет разнораправленно в начале 30-х годов. У Пастернака это приятие власти, готовность к сотрудничеству с ней, готовность отречься от пустого счастья стара, счастья сотен тысяч, у Мандельштама, наоборот, резкое отторжение, которое в итоге приводит его к знаменитому
0: стихотворению
1: 1933 года.
0: Да, я, я согласен, в общем, с той картиной, которую ты нарисовал. Добавить я мог бы, что для Мандельштама, судя по вот некоторым воспоминаниям о нем, действительно, моменты колебания в отношении к Октябрьскому перевороту в конце 1917 года, когда он в общем, относится к нему, я бы сказал, с, такой, с либеральных позиций, как, как действительно к насильственному захвату законной власти, да, свержению законной власти. Они довольно быстро сменяются. Вот к мае 2018 года они сменяются принятием большевизма Отчасти помимо того, что, о чем ты говорил, на мой взгляд, здесь довольно важную роль играет, во-первых, действительно ощущение того, что за большевиками народ, условно говоря, вот Солнце судья, народ, появляющийся в стихах 18-го года, да, это тот самый. Судья народ, который откликнется в стихах, посвященных Сталину в 1937 году, когда у Мандельштама будет то же самое ощущение, что режим Сталина – это режим, опирающийся на широчайшую народную поддержку. А народ как бы не может ошибаться. И и помимо того ощущения широкой народной поддержки, которая для Мандельштама существенна, ощущение новой власти, ее институтов, ее установления как возможностью социального лифта на самом деле А ведь становится сотрудником Наркомпроса и по воспоминаниям вот людей с ним там работавших в восемнадцатом году принимает активное участие в этой работе в частности с увлеченно и с восторгом, так сказать, реквизирующим частные дома и квартиры в Москве. В 2018 году в, 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 вот в пользу наркомпроса и так далее. Да? То есть человек получает широкий мандат на общественно-политическую деятельность, которую невозможно было представить себе в прежних условиях до Мадештама, он, он был невозможен. И это тогда могло казаться действительно, началом какой-то социальной карьеры, да, которая могла видеться в очень привлекательных тонах. Этого не случается, так сказать, там, в силу разных э, социальных перипетий, да, он, он, он там выезжает на юг и так далее, но вот этот момент важно зафиксировать, да, что это все-таки было. А к моменту возвращения, то есть, как, бы вот, как если говорить о более позднем периоде, действительно, Пастернак выглядит, э, вот, в этой историко-литературной ретроспекции человеком гораздо увереннее, стоящим на ногах, да, как бы, а гораздо более признанном в качестве советского автора. да И э, там есть смешные, смешные, в 30-е годы уже смешные значит, критические отзывы, что вот э, постановление о либерализации значит, литературной деятельности 1932 года о, о, о роспуске Рапа, и значит, постановление, которое закладывает основы э, организации Единого Совета, Союза советских писателей, и оно действительно объективно либерализовало тогда литературную жизнь, что вот в, общем, в свете этого постановления пишет советский критик. Вот э, мы должны внимательно относиться не только к старикам, к Андрею Белый, Мандельштам, но и к молодым, как там Пастернак, Луговской и так далее. А мы помним, что Пастернак на год старше Мандельштама. То есть в синхронном срезе Пастернак занимал место молодого советского, ну как молодого, такого как бы яркого советского автора, Мандельштам занимал место старика. Это 1933 год. Как раз тот год кризисный, да, то есть, почему откуда этот старик появляется? Потому что там действительно тогда, в отличие от Пастернака, испытывал отторжение от большевистского режима, лично от Сталина. да. И это не, не могло не отражаться так сказать, в текстах, да, которые благодаря этому воспринимались советской официозной критикой, как вот такие тексты из человека, не принимающего революцию, а следовательно, старика. Да, потому что представьте себе, что есть так сказать, сверстник революции, так сказать, молодой человек которая ее не принимает. Это расходилось с советскими э, идеологическими значит, шаблонами. Не совсем был. так, да. Мне кажется, что здесь
1: важный момент – это принадлежность до революции к футуризму
0: и к миизму. И это тоже, конечно, и это тоже, что связь Пастернака с Маяковским, который идет с тех э, революционных лет, да, и который как бы помещает его в контекст Лефа, а с другой стороны мы знаем из обмолвок. Надежды Яковлевны, из таких как бы маргинальных каких-то свидетельств, что ä, понятно, что это как бы и, и искусственно замалчивалось поздние годы, но Мандельштам в 20 годы относился к Лефу э, с такой заинтересованностью и едва ли не с завистью, он хотел бы принадлежать к этому кругу, хотел бы но не мог. Но это, это ни в коем случае не было отношение отторжения, как Подосевич, например. Да? Лев привлекал его, и он хотел бы принадлежать к этому кругу, но не мог в силу каких-то объективных обстоятельств. Да? И интересно, что потом, когда ну, в середине 30-х, то что там с восторгом, по свидетельству Рудакова, в судорогах восторга буквально, Значит, он читает сталинские стихи Пастернака, опубликованные в «Известиях». Он читает их, правда, не в «Известиях», это существенно, он начал их позже, когда они были напечатаны через три месяца в, в журнале «Знамя». В апреле 1936 года он читает их с восторгом. Стихи, где выработана та самая формула отношений поэта и вождя, да, о которой я говорил выше. Эта формула совпадает удивительным образом совпадает с его выработанной им самим, выстроенной им самим формулой, когда он, узнав, о том, что Сталин принимал непосредственное участие в смягчении приговора ему. Он не знал об этом до этого. Он, а, начинает снова писать стихи. Это такое совпадение да? временное. А, б, он воспринимает Сталина теперь как своего читателя. Воспринимает Сталина как человека, который смог, несмотря на всю оскорбительность антисталинской инвективы, мы живем под собой страны, смог оценить ее поэтические достоинства и по мысли Мандельштама, который не имеет ничего общего с действительностью, но по его как бы вот Мысли, э, достоинства и сила этих стихов определили смягчение Сталином его участи. Да? То есть он чувствует не только Сталина как своего своего понимающего, ценящего читателя, но и как человека, которому он, как поэт, оказывается, обязан жизнью, оказывается у него в долгу, несомненно. И эта связь, вот как Пастернак устанавливает связь между художником и и вождем, живущим за Кремлевской стеной, да, двухголосая фуга, возникает это определение в стихах Пастернака, двуголосая фуга. Такую же двуголосую фугу описывает с помощью такого же образа. И Мандельштам, в принципе, описывает свои отношения со Сталином, что вот он есть, он изгнальник, сосланный, значит, Воронеж, или не сосланный, но, так сказать, выбравший Воронеж вместо своего изгнания, и Сталин, который читает его стихи, знает о нем, помнит о нем, и они, как бы, между ними существует какая-то коммуникация. Этого, ничего этого не было, как бы, с точки зрения истории, но в мысли поэта, в его фантазии, да, которая определена была тем объемом информации, который был ему доступен, да, от, эти отношения выглядели вот так. Это та же самая формула, что формула Пастернака. В, в этом смысле Пастернак очень быстро связывается у Мандельштама со Сталиным, ассоциируется. И не случайно после возвращения ссылки в Москве во время их встреч они бесконечно разгов... он бесконечно говорит с, с Пастернаком, вернее, о Сталине. И здесь очень интересно, что существует поздний Отзыв Пастернака об этих разговорах, который показывает всю бесконечно далекую уже к 1937 году позицию их в социуме. Да? А Пастернак говорит Коме Иванову, Вячеславу Севочу Иванову в конце 50-х годов: что вот да, приходил Медльштам ко мне вот в 1937 году, и бесконечно же говорил о Сталине. Говорил, что мы недооцениваем с вами Сталина и вообще производил впечатление сумасшедшего. То есть, для Пастернака это бесконечная вот, зацикленность мы на сталинской теме и мы ну, как мы можем реконструировать из этих слов, как бы вот его упреки по Стернаку, что недооценивать Сталина, на самом деле Сталин такой-то и такой-то, да? Это казалось безумием. А я в своей книжке пытаюсь реконструировать, что это могло быть. Я думаю, что есть основания считать, что одной из этих тем, связанных со Сталином, была тема смертной казни, потому что. Незадолго до этой последней встречи с Пастернаком, он об этом есть в они, значит, прочли с удивлением в газете о том, что отменяется смертная казнь, вернее, она не отменялась, но в число, так сказать, самых сильных, самых жестоких наказаний входил не только расстрел теперь, но и... 25-летний срок, да? то есть как бы формальное законодательство смягчалось. Человека могли не обязательно не были расстрелять, могли приговорить к длительному сроку. Да? Это выглядело как мера в атмосфере большого террора, это выглядело как неожиданная мера либерали, либерализационная. Да? И вот в этом смысле Мандельштам мог говорить, что мы недооцениваем Сталина, потому что, значит, вот смотрите, какую значит он неожиданную значит, выдвигает инициативу. Да? Я думаю, что а для Пастернака тогда, опять же, эта тема смертной казни была очень Болезненная, потому что от него требовали, как известно, этим же летом 1937 года э, подписи под э, письмом советских писателей, одобряющих расстрел Тухачевского и других военачальников в странах со скандалом, значит, отказался дать эту подпись, прогнал значит, посланников м- м- от, из союза писателей, которые значит, пришли к нему за этой подписью, и все равно это под против его э, желания была поставлена э, в газете и Позднее, значит, в военные годы, Пацирнак в письме Игорьева Чуковского, значит, вспоминал о том, что вот он был готов тогда на смерть ради того, чтобы вот не дать эту подпись, и что она была получена обманом, и, и его, его резкость, вот рез, определенная резкость его позиции вот, против смертной казни, против этих расстрелов, да, она э, очень контрастирует с тогдашней позицией Мандельштама, который тогда же, летом 1937 года, пишет последнее стихотворение Даши значит, станции 1937 года, где фактически оправдывает наличие этих смертных казней в Советском совете советской действительности, да, что полностью противоречит всему э, тому тому, как-то, которого мы знаем, который всю жизнь был противником любого террора, и в том числе государственного. Да. Вот мы видим, что в конце значит, их общения в 1937 году они теометрально расходятся. Тот пастернак, который для Мандельштама вот в эти последние годы был едва ли не ролевой моделью, да, вот такой как бы э, великий поэт, независимый, который с точки зрения Мадельштама гораздо глубже его инкорпорирован в социальный мир и как-то вообще социализован, да, и, у, и строит удачную литературную карьеру, да, а с точки зрения, значит, Пастернака, который уже тогда чувствовал э, огромное, вот о чем я говорил раньше, огромное внутреннее отторжение от этого советского мира, растут, так сказать, у, у него она нарастала, а у Мандельштама, наоборот, как бы эта дистанция уменьшалась. Они двигались ровно в противоположных направлениях.
1: Ну вот я, в общем-то, согласен со всем, что было сказано Глебом только что. Хотя здесь есть существенные нюансы, да? И вот эти нюансы они связаны с, с тем, что надо разделить две вещи. Да? Одна вещь это взаимоотношения поэта и власти, да? Поэта и царя, да? И здесь есть некие модели унаследованные культурой от 18-19 века, да? Там Державина Екатерина и Конечно, в первую очередь Пушкин и Николай, да, поэт и власть, да, поэт, который стремится к диалогу с царем, да, с властью, с человеком эпохи, с человеком воплощающим эпоху, да? человек действия и человек слова, да, и вот это стремление к диалогу, которое оказывается внутренне трагичным, да, потому что его не получается, да, там, ну и и это, это не только у Пастернака и Мандельштама, это в огромной степени, например, у Булгакова. Да? Собственно, весь сюжет Булгакова 30-х годов да, – это попытка выстраивания личного диалога со, со Сталином. А другая вещь – это вопрос о будущем. Это вот то, к чему я, что я все время сворачиваю, да, потому что… Приятие советской власти, приятие советского проекта – это приятие советской модели будущего. Причем это, может быть, историческое будущее, а может быть, выход из истории по Беньямину. И у Мандельштама это очень сильно, есть его письмо к отцу. Сейчас нет вчерашнего, а есть только будущее и очень древнее. Какой-то чудесный прорыв во времени, выход в вечность. Это Таким образом воспринимается революция, революция бесконечно продолжающаяся, перманентная революция, можно сказать так. Вот. И вот это приятие будущего, желание участвовать в этом в строительстве этого будущего, желание доли в этом будущем, оно объединяет Пастернака и Мандельштама в конце 20-х, начале 30-х годов. Другое дело, что у Пастернака это гораздо лучше получается, ну просто потому, что он гораздо более успешный советский поэт, он ассоциируется с Маяковским, а Мандельштам ассоциируется с Гумилевым, и это тянется за ним. Вообще, футуристом гораздо лучше было бы, чем бывшим футуристом, лучше было бы, чем бывшим акмеистом, и так далее. Мы об этом уже говорили. Вот. Тем не менее, субъективное настроение их очень близки. И на момент начала 30-х годов это приятие проекта коммунистического проекта будущего, приятие власти, оно еще, в принципе, так сильно со Сталиным не ассоциируется. Но мы знаем, что в подлинном тексте четвертой прозы Сталин упоминается, да, но вместе с Лениным, да, но в общем есть другое замечательное наблюдение, наблюдение Аверинцева о том, что язык четвертой прозы – это не язык официоза и не антисоветский язык, а это язык советской оппозиции. Это очень важный момент, да? Тот кризис, который происходит у Мандельштама к 1933 году, Когда он испытывает первым, на самом деле, испытывает вот этот приступ экзистенциального ужаса, да, он понимает, что это за будущее, он понимает, что это за проект, он ужасается, и он демонстративно все это отвергает, пишет стихотворение, знаменитое стихотворение, которое мы все знаем, но пишет не только его, пишет, например, стихотворение «Квартира пуста, как бумага», где тоже э, неприятие окружающего достаточно... Четкое, определенное. Это неприятие во мне с позиции антисоветских. да? Это неприятие во многом с позиции именно вот этой советской оппозиции, не принимающей сталицкий вариант будущего. Ну, Скорее с бухарицкой позиции, чем чем с кратскистской. Если говорить о непосредственно политических вещах. А так это, конечно, чисто экзистенциальное неприятие, ощущение исходящего от этого ужаса. У Пастернака в этот период ничего подобного нет. Пастернак идет все дальше и дальше по пути сближения с социумом. Он принимает этот проект уже в персонализованном виде, уже как проект, связанный с личностью Сталина. И, как ты правильно говорил, в 1935-1936 году максимально со всем этим сам Другое дело, что это связано было для него с огромным внутренним дискомфортом. И не случайно он потом писал что о страшной депрессии, которую он пережил в 1935 году, да, связанной с поездкой на Конгресс мира в Париже и так далее. И вот, ну и есть были другие эпизоды, там тоже 1932-1933 года, когда он явно явно испытывал какой-то дискомфорт, ему явно э, я испытывал беспокойство, связанное с этим, но это беспокойство не переходило в неприятие. У Мендельштама же мы видим вот это резкое неприятие, резкое вступление в конфликт с этим, совет, с этим сталинским миром, да, которая, конфликт, который должен был закончиться по всем правилам его гибелью, да, и не закончился ей. Это переходит в желание опять с этим проектом сама но уже в персонализированном сталинистском варианте, в 30, начиная с 1935 года. При этом, собственно, почему Мандельштам гений? Он, вступая в диалог с вот этим проектом будущего, с этим образом будущего, сохраняет э, и свой язык поэтический, свое поэтическое зрение, и он видит этот проект, помимо своей воли, он его видит во всем его «Оссирийском ужасе». Да? Он присутствует в его стихах во всем его, своем «Оссирийском ужасе», даже если поэт сам этого не хочет. А он этого не хочет. И поэтому мы, эти стихи оказываются те интерпретации стихов Модельштама, политических стихов Мадельштама 1935, 1936, 1937 года, которые, с которыми ты совершенно оправданно споришь в своей книге «Я до тебя с ними спорил», спорил Гаспаров, Эти э, интерпретации, они не не, не с потолка взяты. То есть понятно, что эта выдача желаемого действительно, понятно, что люди были в плену у интерпретации Надежды Яковлевны, но в стихах это действительно есть не только то, что поэт сознательно хочет сказать. В них есть совершенно другой пласт смысла. И это продолжается до весны 1937 года, после чего мы стихов Мендельштама не знаем. И высказываний Мандельштама не знаем более или менее. То есть, что происходило в его сознании следующий год, мы знаем очень приблизительно до его второго ареста. Да, вот ты хотел возразить?
0: <связать> сколько возразить, только уточнить все-таки последние стихи Мандельштама, которые до нас дошли и или о которых нам известно до стихи середины и конца. Лето 1937 года. Ну, да, ну, Став, лето, ну лето, да. Савеловский цикл, обращенный или да. Каниде Поповой, и не сохрани дошедшие до нас стихи о посещении канала Москва-Волга, уничтоженной Надеждой Яковлевной в Ташкенте. Это, собственно, последнее стихотворение, о котором, существование которого нам известно. Стихи написаны после того, как Мондежтам побывал в командировке, полученной в Союзе писателей на открытии судоходного движения по каналу «Москва-Волга». И, как я уже сказал, последние дошедшие до нашей стихии станции представляют совершенно нового модельштама, неожиданно, начиная от идеологии, собственно говоря, это такие антипушкинские станции, как совершенно справедливо заметила Ирина Сурат в том смысле, что они фактически оправдывают смертные казни. Во-вторых, это э, там, который вдруг пишет э, пастернаковской поэтикой. Да, это стихотворение написано абсолютно уликалом вот тех самых пастернаковских стихов, обращенных к Сталину из «Известия». Да. Тот же сказать, размер, тот же, та же рифмовка. Я даже как-то э, сделал, сделал такую хулиганскую вещь в Фейсбуке. Э, я без указания авторства в шахматном порядке перемешал строфы этих стихов Читается как некий один текст, и не, не все читатели поняли, что это два разных стихотворения. Вот. На самом деле, совершенно очевидная вещь. На нее достаточно удивительно, что многие годы это никто не замечал. И только в 2015 году Александр Константинович Жалковский наконец-то написал статью, что... Посмотрите, э, это абсолютно пастернаковские стихи Мандельштама. И он абсолютно прав. Это так и есть. Мы можем гадать, значит, почему это случилось. Я, я думаю, что это случилось потому, что Мандельштам как бы пробовал вот пробиться через советский цензурно-эстетический фильтр, используя уже как бы одобренную, апроприированную советскую литературу по этику Пастернака, потому что, когда он писал так, как он писал, у него не получалось пробиваться через этот цензурный фильтр. И, может быть, и не пришло в голову, что вот он в обращении к общественным телам попробует вот эту пастернаковскую манеру. Такой напрашивается напрашивается объяснение. Что действительно, что было бы дальше, мы не знаем. Мы знаем, что в, в простите, в Саматиху, в Дом отдыха, значит, куда он с Надеждой Яковлевной весной 1938 года уехал, где был арестован в последний раз, он взял с собой рукопись стихов о неизвестном солдате, который не был закончен. Да? Солдат не был закончен, он ждал. И его планировал завершить работу над этим текстом. Но, к сожалению, и ничего из этого до нас не дошло, и как бы никаких свидетельств в дальнейшем, дальнейших поэтических ходах Мандельштама у нас нет. Ты абсолютно справедливо говорил о том, что, чего мы не понимали вот, сказать, в годы нашей юности, многие до сих пор не понимают, то действительно вся оппозиционность Мандельштама советскому режиму, она персонифицирована в фигуре Сталина. Да? И это абсолютно следует не только Бухаринской, но и Троцкиской и э, рютинской, и любой другой э, внутрипартийной оппозиции. Да? Надо понимать, что как бы, тут есть э, 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 важный момент. Это ни в коем случае не антисоветская оппозиция. Так, как Антисоветская оппозиция – это белогвардейцы, которых Мадельштам чувствует враждебной силой. Это всегда так. Это внутрипартийная оппозиция, то есть это советская оппозиция, которая считает политику Сталина, персонально Сталина, губительной для государства. И в этом, собственно говоря, точка схождения всех внутрипартийных оппозиций, как раз к представителям этих всех оппозиций, правой и левой, в разные годы, вот Вандельштам персонально близок. Он он знаком с Вербахом хорошо, он знаком с таким человеком по фамилии Курс, который э, к ругос принадлежит. Это все партийные оппозиционеры, довольно важные. Он он с ними как раз со всеми персонально знаком. И не случайно вот эта его сосредоточенность вслед за этим оппозиционным, э, оппозиционным духом, оппозиционным э, вектором на фигуре Сталина. И, и стихотворение ⁇ Мы живем под собой ничего страны ⁇ оно, собственно, построено как текст, э, оскорбительный лично для Сталина. Да. Теперь мы понимаем, что вот эта личная, э- шокировавшая тогдашних читателей своей стротой оскорбительность, она в каком-то смысле послужила фротоксальным образом, так сказать, спасению Мадыштам, потому что именно поэтому Агранов не решился показать этот текст Сталина, потому что это было трудно себе представить, когда такой чувствительным... Темам, как национальная принадлежность, да, текст, э, конечно, подчиненный, так сказать, подчиненный, затрудниться показывать начальнику, да, потому что это просто опасно, да, это страшно. И Сталин не знал о том, что это за текст. Вообще, как мы сейчас понимаем, не имел толком представления, за что арестован Мандельштама, его это не очень волновало, и это благодаря этому, в общем-то, Мандельштам, жизнь Мандельштама была спасена. Мандельштам в этом сам, конечно, ничего не знал, не понимал, сказать, и ситуацию видел совершенно по-другому. Ты прав, опять же говоря, о том, что даже помимо воли Мандельштама в его «советских» кавычках, стихах пробивается э, вот тот экзистенциальный ужас да, и те нотки, которые, в общем-то, может быть, он э, даже сам совершенно не планировал э, пускать свою поэзию, которые объективно как бы могли, при, и служили препятствием к ее публикации в Советском, в Советском Союзе. Не, а это был лишь один из, один из факторов, которые делали невозможной публикацию стихов Мандельштама в 30-е годы. А, но, тем не менее, довольно э, важный фактор. Другим фактором было то, что просто он этой сталинской резолюцией на, на его деле безобразие, кто дал им право арестовать Мандельштама, он был помещен в контекст сказать, дел о спецах, да, о старых мастерах или культуры, или экономики, или военного дела, да, которые, вот, которые ГПУ репрессировало, но которые имели определенные заслуги как специалисты, да, и собственной их основной заслугой была их квалификация. И э, вот эта квалификация с точки зрения Сталина в начале 30-х годов, она служила такой индульгенцией, да, так сказать, какие-то небольшие прегрешения прощались этим людям, если они были готовы да, дальше послужить так сказать, режиму как мастера. Да. И вот Сталин легализовал эти резолюции Мандештама как мастера, но мастер... В тогдашней советской системе Он был равен спецу, но не был равен активному деятелю новой культуры. Он не был равен поэту, писателю. Да. Он был, мог быть ментором, мог быть учителем, но не мог быть активным а литературного процесса. Поэтому Душ там мог писать рецензии, мог писать очерки, мог писать, мог переводить. Это все было легализовано так сказать, в советской системе ценностей тогдашней, но не мог выступать как оригинальный автор поэзии и прозы. Да? И, так сказать, санкцию на его использование как оригинального автора мог дать только автор резолюции, сам Сталин. Да? А после 1934 года вопрос о Мандельштаме до уровня Сталина никогда не поднимался. Он Никогда перед ним этого вопроса никто не ставил. Да? Значит, разрешать печатать Мандельштаму или нет. Потому что союз писателей в его лице его тогдашнего руководителя не решался донести до Сталина персональное дело Мандельштама. Они, так сказать, заняли позицию выжидания и как бы ничего не делали с этим так сказать, вопросом о Мандельштаме до определенного момента в 1938 году. И здесь очень важно, вот, говоря, что Мандельштам никогда... И не идет ни на какой компромисс, как поэт. Да. Он всегда, даже принимая режим, он требует, чтобы ему было позволено принимать его на своих эстетических условиях. Он никогда не может, не способен написать ни один как бы искусственно проходной, так сказать, цензурированный текст, да, так сказать, наступить на горло собственной песни в терминах Маяковского. Это было для него абсолютно органически невозможно. И поэтому, когда, например, вот возвращаясь уже к стихам 1937 года, в начале 1937 года он пишет Тоже, как мы сейчас понимаем, такой важнейший для него диптих социально-политический, две масштабные, обычно объемные просто по количеству текста необы, неожиданные, необычные для него вещи. Это стихи о Сталине и стихи о неизвестном солдате. Это название двух э, поэтических композиций. Да? Мы понимаем, что это, э, что это, если мы обратимся, сказать, к, к аутентичному тексту этих вещей, что стихи о Сталине – это действительно э, памятник вождю, а стихи о неизвестном солдате в той рукописи, которая вот, является последней авторизованной рукописью, Этой, этой вещи, которая не соответствует тому тексту э, этих стихов, которые, которые мы все знаем э, по редакции Надежды Яковлевны, стихи о Сталине. Стихи о Солдате являются памятником самому поэту, но поэту, который парадоксальным образом растворяясь, это достаточно происходит достаточно мрачная картина рисует в этих стихах, поэт фактически самоуничтожается, растворяется, в, превращается сказать, в как бы, деперсонифицируется среди вот, современных советских людей, их народного языка, становится невидим, невидимой точкой, самоумоляется, и в этом парадоксальным образом обретает такой пушкинское бессмертие. Это, так сказать, в, этом, в этом его памятник пушкинской пушкинской терминологии. Да. Об, об этом, собственно говоря, вот последние отброшенные скрытые Надежды Яковлевны из астрофы э, стихов о неизвестном солдате, которые, восстановление которых и позволяет реконструировать этот замысел Мандельштама. Но мы не можем не видеть, что это вовсе не какое-то торжество поэзии, да, а это очень, наоборот, такой очень двусмысленный и очень трагический, трагический какой-то процесс, когда фактическое вот это самоумоление, растворение, самоуничтожение поэтов, народной стихии, да, по мысли Мандельштама, одновременно является залогом его поэтического бессмертия. Здесь очень много трагичного и очень мало, совсем нет ничего, торжествующего и победительного. да, Но, тем не менее, такого было видение его своей поэтической судьбы. Каким оно было бы дальше, как он бы действовал, если бы выжил в этом большом терроре, мы можем только гадать.
1: Ну я на это хочу ответить, что хотя я не согласен с твоими текстологическими концепциями по поводу стихов неизвестном солдате, я не, не уверен, что мы можем говорить об этой версии как об окончательной,
0: и не, окончательной версии. Здесь, здесь, здесь надо поставить точки над «и». Просто вот эти все разговоры, потому что кто-то не согласен, не согласен, это не версия, это а, просто реконструкция фактов. У нас ну, нет. нет да. это важно, это важно проговорить, потому что как бы действительно, можно сказать, я не согласен. Да, но у нас нет ни одного прижизненного списка стихов о неизвестном солдате, тем более авторизованного, который имел бы другой финал. Да. Известные всем и полюбившиеся нам, в общем-то, всем строки про столетие, которые окружают меня огнем, а появились после смерти амандыштама в списках Надежды Яковлевны. Если вдуматься в смысл этого стихотворения, эти строки выглядят совершенно бессмысленно,
1: я, да? а я, они... я уверен, что Надежда Яковлевна придумать эту строчку не могла.
0: И... Бля, э... еще, еще, еще раз говорю, если ты вдумаешься в смысл этой строчки, она совершенно бессмысленная, красивая, но бессмысленно, перечеркивающая, перечеркивая весь смысл Леп, да. ну, давай мы не будем сейчас. И более искупать... того, важно, важно проговорить потому что этому нету никаких рациональных доводов против. Вот эта романтическая позиция поэта, центрированная, да, как, как стремительный да, образ поэта, о которого окружают огнем некие столетия, да, это такой романтический образ, есть наиболее противоположный образ всему тому. К чему приходит Мандельштам в конце 30-х годов и что отразилось в его письмах, его стихах, и его высказываниях? Вектор Мандельштамовского мировоззрения был абсолютно противоположен этому романтическому образу, центрирующему вот такое место поэта в финале текста. Финал отброшенный Держдьяковым по понятным причинам говорит ровно об обратном том о том, о чем я сказал, что поэт не центрирует внимание на себе, а наоборот растворяется на языке народной гуще, вот. и этому есть масса подтверждений, начиная от стихов, из которых выросли потом стихи о Сталине, где, где присутствуют строки о том, что умоляюсь, я меня уж не заметит, да, мешаюсь, я меня уж не заметит, до известного письма Танянову и так далее. То есть здесь, здесь эта картина в текстологическом смысле и историческом реконструируется просто элементарно. То есть возражения на это могут быть только такого интерпретативного оценочного плана, что мне кажется или не кажется, я оперирую просто текстом, поэтому, ну, как хорошо, говорится... Хорошо, она... но я хотел сказать, что
1: вне зависимости от текстологических проблем, да, мне, мне есть что возразить, мы спорили на эту тему, но дело не в этом. Дело в том, что в принципе, в принципе, то, о чем ты говоришь, это... Имеет смысл и я хотел бы, собственно, закончить если, разговор о Мандельштайме тем, что, собственно, вот 20-30-е годы было как бы у поэтов собственно два пути: да, по отношению к советской утопии значит, первый путь это признать, что В этом будущем, будущем, которое принадлежит обществу, принадлежит социуму, принадлежит власти, для тебя места нет, да? И, соответственно, признать свою обреченность и пережить свою обреченность как нечто абсолютное. И это путь Олегии Веденского, да? И второй путь – это попытка эту утопию государственную, это будущее переиграть по-своему, да? Дать ему свой собственный смысл. И это путь торжества земледелия Заболоцкого, это путь Платонова и так далее. Вот Мандельштам – это единственный писатель 30-х годов, который делал одновременно и то, и другое. Я бы сказал так.
0: Да, пожалуйста, соглашусь. Да. Мандельштам действительно уникален тем, что оставил как бы, свидетельство совершенно, казалось бы, разного подхода к социальной действительности. От полностью отторгающего ее до полностью принимающего. И то, что это входит в в один общий текст мандельштамовского творчества, это, конечно, уникально, и многое говорит нам о сложности и трагических противоречиях, и трагической непоследовательности, свойственной вообще мандельштамовскому отношению с социумом.